0: Jetzt, kommt die Form. Jetzt ist er vor mit drin und sorgt natürlich da auch für Verwirrung. Und er macht sich direkt auf den Weg und wird da für Wirbel sorgen. Echt da kommt ich das. Weiter geht's Heizenberg auf Forstberg, der vorm 16er, tauscht den Schuss an den Berg mit der auf der rechten Seite in den 16er hinein. Berg!
1: Flanke in die Mitte, oh ja.
2: Ich liebe diese Musik und wir hören sie viel zu selten, aber wir haben sie jetzt zum fünften Mal gehört. Das ist die fünfte Ausgabe vom Podcast Vor Fans und wir sind wieder vier hier am Tisch. Und zwar neben mir, ich bin der Martin, sitzt der Jan. Hallo Jan.
0: Köln ist nur ein Karnevalsverein. Hallo.
2: Und neben dem Jan, danke übrigens, dass du uns wieder begeisterst mit deinem musikalischen Können, sitzt der Lars.
3: Europa Pokal. Oh Gott. Wunderbar. Jetzt,
2: vielleicht sollten wir einführen, dass hier ein Singverbot herrscht. Und neben dem Last sitzt der Daniel. Ich grüße alle und ich werde nicht singen. Vielen, vielen Dank. So, auch heute geht es wieder um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Nein, natürlich geht es um RB Leipzig und alles, was damit zusammenhängt. Und zwar haben wir einen großen Blog vor uns heute. Das heißt, ich gebe mal einen ganz groben Überblick. Wir werden auf ein paar Spiele zurückblicken. Natürlich, die länger zurückliegen nur kurz. Wir sind ein aktueller Podcast und dementsprechend werden wir uns da auch auf die aktuellen Spiele konzentrieren. Dann schauen wir noch, was in Europa los ist, was in der Bundesliga los ist, was bei den Frauen bei RB und der sonstigen äh, Geschichte hier noch am Laufen ist. Das alles gibt es jetzt. Finden könnt ihr uns übrigens auf www.rb-fans.de. Das ist so die Homebase, da gibt es auch sehr viel zu lesen. Auf jeden Fall mal da reingucken. Außerdem sind wir natürlich im Internet weit verbreitet, zum Beispiel auf Twitter. Lars, wo findet man uns auf Twitter? Auf Twitter findet man uns bei rb fans Okay, und Jan, wo sind wir auf Facebook zu finden? At rbfans.le Und Daniel auf Instagram?
1: Da lautet der Accountname rb-fans-de.
2: Genau, und sonst sind wir weit verbreitet im Internet, auf Tinder, L Lavoo und Grindr was weiß ich. Sucht uns einfach, aber wenn ihr uns jetzt hört, ist schon mal die halbe Miete, dann habt ihr uns nämlich gefunden. Und wir können jetzt endlich, endlich mal anfangen. Und zwar blicken wir zurück auf die Spiele, die waren das... Äh Ach so, du wolltest noch was sagen. Ich wollte doch den
0: Zeitstempel einfügen. Wir finden uns heute am Donnerstag, den 28.11. und wir nehmen auf einen Tag nach dem erfolgreichen, nach der erfolgreichen Qualifikation für das Champions League Achtelfinale. Sozusagen das erfolgreiche Spiel, das letztendlich erfolgreiche Spiel gegen Lissabon, was 2 zu 2 endete, liegt jetzt keine 24 Stunden hinter uns.
2: Ja, wenn ihr das hört, sind es ein paar Stunden mehr. Aber apropos Lissabon, vielleicht äh, gehen wir mal gleich auf das Spiel ein, Lars. Äh, Wie war, warst du im Stadion? Ich war im Stadion, ja, klar, Dauerkarte. Oh, da warst du hinten raus, oder warst du schon am Gehen, als es passiert ist? Nein, ich war
3: da eigentlich immer in der Regel bis zum Schluss, bis sogar der Trainer abgewunken hat. Sehr gut, dann hast du das alles noch mitgekriegt. Was genau ist denn passiert? Äh, Im Grunde genommen haben wir Leipziger eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber es war... Im Grunde ein Spiegelbild wie gegen Lyon. Man hat quasi den 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 Gast aus Lissabon Geschenke gegeben. Das 1 zu 0, das 2 zu 0, das kann man eigentlich in der Regel äh, ganz leicht verteidigen. Und deswegen kann man sich nur mit den Augen reiben, dass man 2 zu hinten liegt. Und im Gegensatz zu den Spielen in der Bundesliga sind die Bälle vorne nicht reingegangen. Also Kungo hatte große Chancen gehabt, Sabitzer. Und... Zum Schluss mussten wir alle auf die 90 Minuten warten und dann die Nachspielzeit, die dann kam, die erfolgreiche.
2: Ja, woran liegt das? Liegt das nur darum, dass man äh, im Dunkeln gespielt hat? Oder ist es einfach auch die Kälte? Oder wo, woran, warum ist das so
3: anders gewesen dann? Ach, keine Ahnung, vielleicht war es auch der Druck für, auf die Mannschaft. Ja? Ja. Dazu kommt äh, die Verletztenmisere, die Nagelsmann hatte in der Abwehr. Und da musste da ziemlich viel. Naja, man kann schon Sachen experimentieren. Wir hatten ja alle gebetet und einen Daumen gedrückt, dass Upamecano spielen kann und er konnte es. Dann war neben Übermikano mpdu sagt ja immer der Jan gern. Und dieser hat eigentlich sehr wenig Erfahrung gehabt oder hat immer noch. Ne? Und Ilshanga, der alte Krieger, der ist leider nicht gemeldet worden für die Champions League. Das hat man quasi im Sommer versäumt, ihn zu melden und ihr den Kollegen Wolf rauszunehmen, weil der kann spielen und deswegen musste eben Nagelsmann hinten der Abwehr ziemlich experimentieren und das sah auch in der ersten Halbzeit hinten stellenweise sehr löschrig aus oder waren viele Fehlpässe und man kam nicht so richtig in Schwung. Okay, äh, ich
2: weiß aber auch, dass Daniel und Jan im Stadion waren, oder?
3: Ich war im Stadion,
1: ja, ganz genau. Ähm, ich fand das Spiel auch, wie Lars es schon gesagt hat, äh, ziemlich gut. Man muss sagen, das Gegentor, das erste Gegentor gegen Lissabon, das war schlecht verteidigt, aber das kann mal vorkommen. Die Gegner auf diesem Niveau sind eben sehr gut. Das zweite Gegentor, wo Klostermann dann wegrutscht, das war tatsächlich so ein blödes Ding, wie es zweimal gegen Lyon passiert ist, wo man einfach sagen muss, das war Pech und das muss man abhaken. Man muss aber auch sagen, dass dass die beiden Tore, die wir geschossen haben, also dass das Unentschieden letzten Endes sehr verdient war, weil wir hatten sehr viele hochkarätige Chancen und wir haben es auch geschafft in ein Team wie Benfica, die selber sehr spielstark sind und die eigentlich auch ein deutlich höheres Pressing spielen, haben wir im Zaum gehalten. Die hatten, abgesehen von noch einem Lattentreffer von Pizzi, hatten sie keine weiteren Chancen und da hatte Lissabon schon Glück, dass sie gegen uns zwei Tore geschafft haben und wir hätten angesichts unserer Chancenqualität schon noch ein drittes oder sogar ein viertes Tor schießen können. Es gab die Großchance von Nkunku und auch äh, Patrick Schick, der nach seiner Einwechslung eine gute Partie gemacht hat. Der hatte auch noch mit seinem starken linken Fuß direkt vom Torwart eine gute Chance, aber das ging leider übers Tor. Und in der Summe war das Unentschieden hoch verdient. Der Zeitpunkt war natürlich glücklich. Es kam bedingt durch zwei Verletzungs Behandlung bei den jeweiligen Torhütern zu insgesamt neun Minuten Nachspielzeit. Und der Ausgleich fiel, ich bin nicht sicher, in der siebten Minute der Nachspielzeit. Also zu einem Zeitpunkt, wo ein normales Spiel eigentlich schon abgepfiffen ist. Zeitpunkt war glücklich, aber das Unentschieden an sich geht völlig in Ordnung.
2: Bevor der Lars nochmal einhakt, äh, nochmal die Frage, äh, was ist der Stand bei unserem Torwart? Was ist bei Gulaschi los? Hat jemand Infos?
1: Es wurde vorhin gerade auf Twitter gemeldet, er hat eine Schädelprellung. Das bedeutet, das Gute ist, es ist nichts gebrochen und er wird hoffentlich schnell wieder auf dem Damm sein. Allerdings ist sein Einsatz gegen Paderborn sehr, sehr fraglich. Nicht mal so sehr, weil er verletzt ist, sondern weil man einfach bei einer Kopfverletzung sehr vorsichtig sein muss. Das hat, glaube ich, auch Nagelsmann so gesagt. Und RB tut äh, völlig gut äh, und richtig daran, ihn da erstmal noch eine Woche mindestens rauszunehmen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Und man hat ja mit Mvogo einen hervorragenden
2: Ersatz. Ja, ja. Der wollte ja die ganze Zeit spielen. Das, ne? das
0: hat er ja schon im Pokalspiel gegen Wolfsburg gezeigt. Auch gestern beim Stand von äh, 0 zu 2 gegen RB gibt es ja dann diesen diesen 50 Meter Fernschuss von der Thomas, äh, den er da gerade noch so raus, rauskratzt. Ähm, der Junge, der kann schon was. Also da ist mir gar nicht, gar nicht Angst und Bange, wenn der jetzt mal drei, drei Spiele äh, dauerhaft im Kasten
2: steht. Ja, da soll sich die lieber holen. Gesundheit ist immer das Wichtigste. Aber Lars, du wolltest noch was sagen?
3: Es sind im Endeffekt auch ein paar Randbemerkungen. Das sind aber doch, deswegen ja, sind wir ja, doch ja, hier. ja. ja. <lacht> Äh, Im Endeffekt, durch das Unentschieden, hat, äh, stellt Leipzig in der UEFA Champions League den jüngsten Trainer, der jemals ins Achtelfinale eingezogen ist, wow. mit Julian Nagelsmann. Wie alt ist der Nagelsmann? 32 der und ein paar Monate. Der ist nicht jünger als ich. Wie jung bist du denn?
0: Tja, aber mein Heimatland gibt es auch nicht mehr.
2: Ach so, du also bist auch nicht mehr
3: so jung. Nein, was noch ganz spannend war eigentlich äh, vom Taktischen. Äh, das Nagelsmann war ja äh, mit der Aufstellung erstmal so rangegangen, mit einer Dreierkette zu spielen. Und dann kamen die verschiedenen Wechsel. Äh, Mokiele kam. Aber der entscheidende Wechsel war, dass Saracchi rausging und Schick kam. Dadurch hast du quasi äh, vorne deinen Paulsen-Ersatz, ein hoher Zielspieler. Und Leimer ging dann auf die Linksverteidigerposition, sodass dann und abends rückte ein so sodass dann quasi die, die Mannschaft in ihrem gewohnten 4-2-2-2 spielte, wo sie eigentlich in den letzten Wochen so erfolgreich war. Und dadurch hat man mehr oder weniger die zwei Tore dann erzwungen.
0: Aber war dieses 4-2-2 nicht von Anfang an, äh, wenn ich die Aufstellung sehe? Klostermann, Empedou, äh, Upamecano, Saracci?
2: Ja, nicht nur erklärt auf, mich ich mal bitte auf. Ihr könnt euch auch ans Mikro beugen und reden.
1: Nein, es war schon zu Beginn eine Fünferkette. Das hat auch Nagelsmann so erklärt, insbesondere weil mp gespielt hat, der jetzt ganz wenig Spielpraxis hatte und der dieses System auch, also der diese Fünferkette auch eben von seinem eigentlichen Verein Chelsea, von dem er ja ausgeliehen ist, gewohnt ist und der das auch so gewohnt ist von der walisischen Nationalmannschaft, in der er regelmäßig spielt. Und da wollte Nagelsmann keine Experimente eingehen mit einem neuen, unerfahrenen Spieler inklusive eines für ihn ungewohnten Systems und deswegen hat er hinten auf die äh, Fünferkette gesetzt. Vorne hat er gesagt, äh, war, äh, war die Stürmeraufstellung so, wie er das sowieso im Kopf hatte und das war zu Beginn schon die Fünferkette. Das hat auch an sich ganz gut funktioniert, ähm, bis halt auf das eine Gegentor, wo die Restfeldverteidigung nicht funktionierte. Das zweite Gegentor von Klostermann war, wie gesagt, einfach nur Pech. Das hat er nicht. Das wäre auch bei einer Viererkette passiert.
3: Äh, was man eigentlich noch zu Patrick Schick sagen muss, äh, gegen, den, gegen Köln hat er ja ein paar Minuten gespielt. Aber eben das Spiel gestern, wo er reinkam, kam mit ihm eher oder weniger die Wendung. Und man kann dann schon sagen, äh, er hat seine Leitgebühr schon wieder rein. Na? Na? Und was eigentlich ein ganz großes Phänomen ist, es gab wieder eine rote Karte für die Trainerbank und es gab wieder eine gelbe Karte gegen Nagelsmann und, und zweimal zweimal äh, gegen Lyon und gegen genau gegen Lyon und äh, jetzt Benfica war es ein spanischer Schiedsrichter. Aha, jetzt vermutest du da eine Verschwörung dahinter. Aber was ist das, denn das was ist denn passiert? Was hat Nagelsmann getan? Das Internet oder er sagt, er hat nur äh, bei einer Spielentscheidung äh, Ref also REF, reingerufen aufs Spielfeld und was Klaus gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht.
2: Okay, naja gut, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal in irgendeinem Buch lesen.
1: Es ist aber auch bekannt, es war schon häufiger der Fall, dass spanische Schiedsrichter bei internationalen Partien gerne mal Karten gegen die Bank zücken. Das ist nicht nur bei El Beso. Vielleicht, ja,
2: vielleicht ist ja auch Ref irgendwas Spanisches und heißt Du Depp oder so.
1: Was weiß ich, ja.
2: Gut, machen wir die Champions League gleich noch weiter rund. Wir spielen ja noch einmal gegen Lyon in diesem Jahr und damit ist die Champions League für dieses Jahr dann auch dahin. Was passiert denn, wenn wir diese Gruppenphase als Erster abschließen?
1: Na, ja, qualifiziert sind wir schon fürs Achtelfinale. Es geht jetzt noch darum, wie, in welchem. Los, Topf, wir bei der Auslosung landen. Nämlich alle Gruppenersten werden gegen einen der Gruppenzweiten gelost und natürlich umgekehrt. Und das hat schon noch eine Bedeutung. Wir, sind, wir haben aktuell drei Punkte Vorsprung gegen Lyon. Wenn wir verlieren, werden wir Zweiter, weil bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt. Den hätte Lyon dann gewonnen. Und es ist so, die Teams sind natürlich alle gut, wer sich in der Gruppenphase der Champions League qualifiziert, der hat zweifelsohne eine große Qualität, allerdings die Gruppenersten sind häufig schon nochmal eine andere Hausnummer als die Gruppenzweiten und abgesehen davon, dass man sowieso nicht nach Lyon fahren sollte mit einer Scheißegal-Mentalität, sollte man schon versuchen Gruppenerster zu werden, damit die Auslosung noch ein kleines bisschen leichter wird, also auf Paris Saint-Germain oder Manchester City als nächsten Gegner kann ich verzichten.
0: Und Nein, kann ich nicht verzichten, weil die werden wir nämlich wegmachen.
1: Das können wir im Viertel- und Halbfinale immer noch.
0: Da sind die vielleicht schon weggemacht worden.
1: Na, ja, Da habe ich meine Zweifel. Jedenfalls der Punkt ist, man sollte schon noch versuchen, einen etwas leichteren Gegner bei der Auslosung zu erwischen. Und wenn man dann im Achtelfinale weiterkommt, dann sind es nicht mehr so viele Partien bis zum Finale. Und dann ist mit ein bisschen Glück auch noch etwas Großes möglich.
2: Vielleicht sollten wir, äh, auch weil wir ja ein chronologischer Podcast sind, man kann ja auch, wenn man kein einziges RB-Spiel gesehen hat, nur diesen Podcast hören und ist über alles informiert. Äh, ich möchte gerne, dass wenn wir in der nächsten Ausgabe zurückblicken, äh, wissen, oder in der übernächsten Ausgabe, wer von uns richtig lag. Gegen wen spielen wir im Achtelfinale? Jan? Ist ja jetzt mal eine Glaskugel gucken. Du also sollst deine Glaskugel Die hat ja, das letzte Mal schon so super funktioniert. Naja, wir haben ja bisher
0: immer große Namen bekommen in Champions League und Eurovokal. Das war Ironie dann, wen hatten wir denn schon mal? Also ich gehe jetzt mal davon aus, fest davon aus, wir wären Gruppenerster, also spielen wir gegen einen Gruppenzweiten und dann lese ich auf meinem schlauen Zettel hier, ähm, Neapel, kennen wir schon, Salzburg, kennen schon. Du sollst jetzt nicht sagen, wen, wen du
2: nicht willst, du also wen willst du haben?
0: Mir ist das komplett egal. Gut,
2: schön, dass du jetzt drei Minuten unserer Zeit für diesen Satz <lacht> aufgegeben
3: hast. Lars, hast du eine, einen Wunsch? Ja, einen Wunsch hätte ich. Äh, Ajax Amsterdam. Okay, und? Kurzer Weg, schönes Stadion, Gute, angenehme Spielweise, also ist ein bisschen RB-mäßig. Du möchtest das, also, das. das, das könnte dann, passen.
2: Gut, das klingt hervorragend. De Koep nee, das ist nicht das Rotterdam, ist das Stadion Nein, De Koep De Koipp Stadion. Kreuf Stadion, genau, richtig. Ja, Daniel, gegen wen möchtest du denn? Also, ich
1: hätte gerne Juventus Turin. Es ist auf der einen Seite ein absoluter Spitzenclub mit. Also, es ist einfach ein großer Club, gegen den wir noch nie gespielt haben. Und es ist natürlich auch eine sehr schöne und machbare Auswärtsfahrt.
2: Und jetzt äh, habe ich natürlich, fällt mir gerade auf, äh, Asche über mein Haupt ganz vergessen, in unserer Runde noch den Robert vorzustellen, der hier an der Technik sitzt und das hier in dieser Qualität erst möglich macht. Inzwischen durch hat man die Option, es äh, in einer anderen Form zu machen und das hätte ganz, ganz anders geklungen. Deswegen schön, dass du da bist, Robert. Beug dich mal zu mir rüber und sag mal, wen du die gerne hättest im Achtelfinale.
0: Ich würde gerne auch Ajax Amsterdam nehmen und mir dort auch gleich noch ein Ligaspiel angucken, wenn das geht, weil ich mag Ajax.
2: Gut, ja. ich erlaube es dir, wenn es klappt. Ähm, damit ist äh, dieser, dieses Thema durch. Lars, gucken wir mal auf St. Petersburg gegen Leipzig. Das Spiel liegt schon ein bisschen zurück, deswegen machen wir es ganz kurz. Lars. Der Jan wollte. Na dann soll der Jan. Hey.
0: St. Petersburg zu Hause, St. Petersburg auswärts, beides gewonnen. Vor zwei Jahren haben wir auch schon mal gegen St. Petersburg gespielt. Im Achtelfinale, meine ich, der Europa League, ging es da gegen die. Da haben wir uns auch durchgesetzt, ja, St. Petersburg haben wir jetzt halt drin. Ne?
3: Gut. Uh, man kann noch sagen, die beim ersten Spiel, in St. wo wir uh, zu gespielt haben, beim 2 zu 1, war eigentlich äh, haben wir erstmal ein Monats von Sportskamerad Sabitzer gesehen. Apropos Tor des Monats, da kommen wir später noch zu, erinnert mich. Ja, machen wir noch. Und äh, interessant war, dass äh, Timo Werner ausgewechselt wurde zur Halbzeit. Da haben man alle gedacht, das hat irgendwie verletzungstechnische Gründe, aber es hatte wirklich sportliche Gründe. Das, ja, kann, man sich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es hat ja dann funktioniert. Genau, Luckmann hat dann gespielt äh, vorne im Sturm und man hat dann ein Spiel, das quasi noch gedreht zu Hause. Dann macht einfach direkt weiter. Ich hänge mich jetzt nicht rein bei den kurzen
2: Rückblicken. Einfach jeder, wie er mag. Jeder, mag jeder immer macht. Immer? <lacht> Leg du das fest, Lars. Du hast die Zettel.
3: Ja gut, das 2 zu 1 zu Hause war eigentlich mehr oder weniger ein Pflichtspiel. Und genauso gut kann man sagen, dass das Auswärtsspiel in St. Petersburg ein Pflichtspielsieg war. Das hat man so souverän runtergespielt. Dann dieser Traumpass von Forsberg zum 2 zu 0... Damit ist das Spiel schon komplett gelesen, die Messe, sage ich mal. Und im Endeffekt haben wir dann im Hin- und Rückspiel sechs Punkte geholt, das Ganze wie in der Spitzenmannschaft runtergespielt und da kann man nur äh, den Hut ziehen. Und Spannend waren maximal im Hin- und Rückspiel einmal die Zweikämpfe äh, Urban mit dem Sportskameraden Chuba. ja, genau, und äh, Upamecano gegen ihn. Und das war natürlich vom allerfeinsten. Kampf der Titanen. <lacht>
2: Also eine erfolgreiche Champions-League-Geschichte äh, bisher. Und wenn äh, Diego Demmel sogar noch ein Tor schießt, dann hm. muss es wirklich laufen. <lacht> Gut, dann äh, können wir die Champions League erstmal ad acta legen, wir blicken dann wieder drauf, wenn es Neues zu vermelden gibt und wenn ihr äh, irgendwie was dazu sagen wollt oder zu unserem Podcast allgemein, dann unter den bekannten Kanälen gerne auch Feedback geben, wir haben auch äh, schon einiges Feedback bekommen, vielen Dank dafür und äh, ein Punkt bei dem Feedback war, wir kommen zu selten, also wir sind zu selten zu hören, äh, das wird äh, behoben, wir sind dabei, es dieses Jahr noch einmal zu machen, für euch, mit euch, je nachdem und nächstes Jahr sind wir dann äh, so im zwei-, drei-Wochen-Rhythmus, ist jetzt der grobe Plan. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir blicken weiter in die Vergangenheit und sind jetzt bei der Bundesliga angekommen. Und auch hier gehen wir mal auf das aktuellste Spiel zurück. Und das ist meiner bescheidenen Meinung nach, Jan, wer, was, welches Spiel war es? Köln, ne? Köln ja. war nur ein Karnevalsverein. Naja, die Chance, dass der Trainerwechsel dort irgendwas bewirkt hätte, war zumindest da. Äh, und das war's aber auch schon. Denn so richtig überzeugt haben sie nicht, waren die so schlecht oder war RB so gut?
1: Beides. Und auch das mit dem Tränewechsel, das ist immer so. In der Statistik sagt man, der Fehler ist symmetrisch. Also wenn es äh, ja. zu einem Trainerwechsel gekommen ist... Der Fehler nimmt, ist
2: symmetrisch. Ja, es
1: gibt, tatsächlich, es gibt ja eine Abweichung vom Normalwert. Und man denkt immer bei, bei einem Trainerwechsel, na ja, ähm, es kann nur besser werden. Aber es stimmt nicht. Auch bei einem Team, bei dem, es schon schlecht neu, bei dem es schon schlecht läuft und bei dem ein Trainerwechsel stattfindet, kann es danach immer noch schlechter laufen. Und man hat in Köln, gegen Köln gesehen... Der Trainerwechsel hat da wenig bis gar nichts bewirkt. Und Leipzig hat mit einer guten Vorstellung völlig verdient gegen Köln gewonnen. Und das, was Köln da gezeigt hat, das war nicht wirklich erstligatauglich.
3: Na ja gut, aber das zeigen Sie ja schon länger. Nach meiner Meinung. Da sind es auch noch andere da. Ja, also zum Beispiel kann man sagen, das 1 zu 0 von Leipzig gegen Köln, das war im Endeffekt ein perfektes RB-Tor. Sprich, man, man hat... Okay, äh, Hector macht den Fehler zwar, aber den Fehler, der Fehler wurde erzwungen. Ne? Und in dem Moment hat Nkunku sich den Ball erobert und passt den Ball so scharf in den Strafraum, wo Timo Werner steht und zum 1-0 einnetzt. Das war wirklich perfekt gespielt. Ne? Und wer sich das Spiel nochmal in die Zeitgruppe äh, anschaut, der wird feststellen, dass nach dem 1-0, Jubeltrauber, alle, äh, Sabitzer Nkunku sofort Anweisung gibt, was er dann äh, jetzt beim nächsten Mal oder, oder gleich sofort äh, ändern soll in seiner Spielweise. Das war schon auch interessant.
2: Ja, ist auch gut. Das ist ja ein Zeichen, dass eine Mannschaft funktioniert. Also wenn du das Gefühl hast, keiner redet miteinander, äh, das äh, habe ich auch schon erlebt bei vielen Teams, da muss der Trainer draußen immer schrufen und schreien und brüllen. Eine Mannschaft muss aber aus innen heraus Dinge erkennen und ändern. Im Idealfall kann der Trainer von draußen nur, nur motivierend klatschen, weil alles funktioniert. Und ich finde, bei RB äh, ist das im Moment der Fall. Ich sehe Nagelsmann nicht wild an der Seite rumhüpfen und, und Anweisungen geben. Von daher äh, ist das ein gutes Zeichen.
3: Ja, was ich gehört habe, also er ist auch schon sehr laut äh,
2: schon ja, sein. Ja. Aber es gibt Trainer, ich erinnere an Guardiola, der äh, kommentiert wieder Playstation jeden Pass.
3: Also das ist ein bisschen übertrieben. Was eigentlich ein kleiner Wermutstropfen ist, dass Leipzig hatte 14, 15 Ecken und keine war gefährlich.
2: Das verstehe und, ich nicht. Ich hatte das und, vorhin schon mal kurz angedeutet. Die trainieren die ganze Woche.
3: Äh, trainieren die das nicht oder trainieren die das schlecht? Das kann ich dir nicht beantworten. Ne? Und Köln hat eine, also drei, aber die eine, zack, war das Gegentor da. Ja. Das war... <lacht> Glückwunsch. Ja. Ist aber egal letztlich. Ein Spiel wird nicht über Ecken entschieden. Ich lege jetzt 5 Euro hier hin. Nein, das ist richtig. Und Im Endeffekt muss man auch sagen, dass Leipzig eine Passquote von äh, 89%. Prozent. Die haben das richtig, richtig gut gespielt. Ja. Ja. Und äh, in der Höhe verdient 4 zu 1 gewonnen. Und mit einem Traumtor wieder von Emil Forsberg Mit dem Freistoß. Und Man kann sich da wirklich nicht beschweren. Es war eigentlich ein wunderbares Spiel. Und das Ganze hat ja eben dieses traurige Ende, wo Sportskamerad Terrotta in Ubermecano noch auf, die, auf, die, auf den Knöchel tritt. Und das war, ach, das will man eigentlich nicht sehen. Eigentlich will man es gar nicht bereden, ne, weil das ist eigentlich sowas von einer roten Karte fast, aber na gut. Naja, dafür haben wir doch den Videoschiedsrichter.
2: Ja.
0: Hm. Ist ja auch nichts Schlimmes passiert. Aubamecano konnte ja drei Tage später dann wieder, ja, wieder
3: ja, ja, gut, alles gut.
2: Daher, Was alles überhaupt?
0: Das gehört das. dazu. Ist kein Schach. Äh, zu dem Spiel noch jemand einen Wunsch? Ja, also in dem Spiel hatten wir zum ersten Mal gesehen, welche Waffe ein Christopher von Kunku sein kann. Wir hatten uns ja phasenweise schon beschwert, dass von den Neuzugängen ähm, den letzten drei Jahren eigentlich schon fast so keine richtige Verstärkung äh, dabei ist, ähm, was ich halt, was halt darin mündet, dass ähm, viele Spieler, die in der Aufstiegsaison aus der zweiten Liga beziehungsweise in der ersten Bundesliga saison da schon da waren, jetzt immer noch Stammspieler sind. Ähm, das hat sich mittlerweile so ein bisschen geredet, also ein Kunku mit einer bockstarken Leistung.
2: Ähm das habe ich aber schon äh, gesagt, als wir darüber geredet haben, äh, das, wird, äh, das wird eng für Forsberg, wenn der von hinten Druck macht. Jetzt haben sie eine Regelung gefunden, dass sie teilweise auch zusammenspielen. Jetzt hast du, jetzt
0: hast du Forsberg genannt, der jetzt die letzten zwei Spiele jeweils einen Doppelpack gemacht hat.
2: Das, ich hatte nur gesagt, dass <lacht> wenn der von hinten, deswegen spielen sie offensichtlich dann auch jetzt zusammen, weil der ein Kunku ein absolutes, habe ich damals schon gesagt, äh, äh, absolutes Talent ist.
0: Ja, er spielt jetzt auch für Paulsen im Sturm vorne und er ist auch so ein bisschen die Begründung, warum Kunja jetzt momentan keine Einsatzminuten bekommt. Ne? Und Kunja äh, muss so ein bisschen aufpassen, der Schick ist jetzt momentan der erste Einwechselspieler, hat jetzt äh, eine Duftmarke hin hinterlassen, wenn er sich jetzt nicht wieder verletzt in irgendeinem Nationalspiel. Wobei, die Spiele sind ja vorbei für dieses Jahr, er sollte bis Weihnachten fit, fit bleiben. Ähm, da wird es für Kunja beispielsweise schwer, da auf, auf Spielminuten zu kommen.
2: Ja, dann muss sie sich halt im Training anbieten, da muss er sich zeigen. Äh, bevor wir aber noch mal einen Blick auf die Nationalmannschaften werfen, machen wir noch einen ganz kurzen Abriss von der Bundesliga. Denn es war ja nicht nur Köln zuletzt, es war auch äh, Mainz, Wolfsburg, Freiburg und Wolfsburg. Auch Wolfsburg war dann im Pokal. Äh, lasst uns mal kurz noch ganz schnell über die letzten Spiele huschen. Jan. Ja, das Mainz-Spiel war natürlich, also ähm, ja,
0: chronologisch würde jetzt das Hertha-Spiel quasi rück, rückblickend zuerst kommen. Ja, das genau. haben wir äh, souverän 4 zu 2 gewonnen. Sportkamerad äh, Davieselke durfte auch noch mal ein Tor schießen. Ähm, übrigens auch, auch Wahnsinn, wenn man mal äh, zurückblickt, welche Entwicklung in Yusuf Paulsen genommen hat, der jetzt Champions League-Achtelfinale bald spielt und Davy Selke, der, weiß ich nicht, Ersatzspieler, Ergänzungsspieler bei Hertha BSC Na, ist.
2: Er, er spielt jetzt
0: unter Klinsmann. Vor ein paar Jahren wäre das noch Nationalmannschaft gewesen. Ja, aber äh, müssen wir mal vier Jahre zurückschauen. Ne? Da kam Paulsen aus der, aus der dritten bzw. zweiten Liga. Selke hatte, hatte in Liga 1 bei, bei Bremen viel kaputtgeschossen und diese, diese Entwicklung ist halt total. Gegensätzlich. Ne? Und da sieht man einfach, dass bei RB ein gutes Konzept äh, vorhanden ist, die Spieler, die Spieler halt früh zu holen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, äh, sehr hat bei RB halt auch nicht den äh, Sprung geschafft.
3: Ja, es kann nicht immer alles klappen. Ja, zu Berlin fällt mir eigentlich ein, äh, das Ganze wurde ja moderiert, weil es am 9. November war, das Mauerfallspiel. Und spannend an der ganzen Sache ist eigentlich, dass die, die, hat, die Mannschaft die hat eigentlich eher gemauert. Oh, ne, von ihrer Spielweise. von ihrer defensiven Spielweise. Du meinst, aus, aus feierlichem Anlass haben sie das gemacht. Ja. <lacht> Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Also ich meine, im Endeffekt ist es äh, Leipzig in, immer eine sehr torreiche Auswärtsfahrt, wenn man die letzten Jahre denkt. Und wir haben mal wieder vier Tore geschossen. Ne? Da ist eigentlich zwei Sachen, äh, sind mir sportlich dann in Erinnerung. Einmal war das dann der das 4 1 von Leipzig, wo Leimer diesen Sprint anzieht. Ist. Wir haben, glaube ich, die 90. Minute. Na? Es steht 3-1, es passiert nichts mehr. Aber Leimer zieht den Sprint auf der linken Seite an, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ha? Also wäre das jetzt die Entscheidung und dann fällt das Tor. Das War für mich richtig, richtig gut. Na? Und die andere Sache ist wieder äh, gelbe, rote Karten. Da hat wieder Ilzanger wieder gespielt in der Abwehr. Hat in der ersten Halbzeit eine unglückliche gelbe Karte bekommen. Und Anfang zur zweiten eben hat der Schiedsrichter alle Augen zugedrückt und hat ihm keine gegeben. Obwohl das eigentlich eher einer war. Und was macht Nagelsmann? Er nimmt ihn zu Recht dann raus. Dann, ne? Also das war...
2: Ja, der, Schiedsrichter, wie man
3: ihn kennt. der Schiedsrichter an dem Tag, da
2: erinnere ich mich auch noch dran, Da war ja sowieso nicht ganz so glücklich, dieses eine Handspiel im Strafraum, äh, wo er mit ausgestreckten Arm zum Ball geht und der Ball fällt auf dem Arm. Also Handspiel ist sowieso so eine Regelung. Es war ja natürlich keine Absicht, aber so kannst du nicht hochgehen. Äh, deswegen das nur noch kurz zum Schiedsrichter. Den würde ich an diesem, an diesem Tag jetzt mal nicht so äh, sehr kritisieren. Der hat es scheinbar schwer.
3: Ja, ich meine, ich, ich weiß, was du meinst. Das war äh, die Aktion Leimer gegen Starks, genau. wo, wo, äh, wo er dann noch sogar Nasenbluten hat. Oder, oder ja. Dann, äh, ja. ja. Der Schiedsrichter hat die Szene gesehen und bewusst wahrgenommen. Na, dann kommt dann zwar äh, auf dem Ohr, Köln meldet sich, aber wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das so wahrgenommen, dass es kein Foulspiel, kein Handspiel ist, dann geht es weiter. Ist ja auch eigentlich richtig so, das
2: soll ja nur ein Assistent sein. Leider wird sich viel zu oft nach dem gerichtet, was oh, aus ja. irgendeinem Keller sich gemeldet wird. In England ist es zum Beispiel so, das habe ich neulich gelesen, äh, da sagt der Videoschiedsrichter, der meldet sich dort nur im Fall der Fälle, aber wenn er sich meldet, gibt er eine Ansage, ja, zum Beispiel das war Elfmeter oder das war keiner und dann sagt der Schiedsrichter, okay, glaube ich euch, ihr habt es besser gesehen, machen wir so. Äh, das ist vielleicht die bessere Idee, ich weiß es nicht, aber so wie es in der Bundesliga aktuell mit dem Videoschiedsrichter, ich möchte das Thema jetzt nicht aufmachen, deswegen mache ich es gleich wieder zu, aber es nervt. Ja, gucken wir noch ganz kurz auf Mainz. Äh, Mainz bleibt Mainz und äh, die haben gegen RB gespielt, deswegen besprechen wir das. Jan.
0: Ja, und da hat Mainz halt Historisches vollbracht. Ne? Absolut. Also, super Mega. für uns gelaufen.
2: Also <lacht> ja, man geht mal
0: mit, es war 5 zu 0. 5 0 ah, zur Pause, ja. geht, geht rein, denkt sich so, naja, jetzt wird Mainz umstellen und wird es bei dem 5 zu 0 belassen, es sind keine 5-0 oder Halbzeit gespielt, wir führen 7 zu 0. Äh, das war schon
3: ein sehr, sehr schönes, kurzweiliges Spielchen. Die Frage ist, hat jemand wirklich alle acht Tore gesehen? Oder war wir mal an Bratwurststand, Bierstand? Normalerweise. Ich habe ein Tor verpasst.
2: Du hast ein Tor verpasst? Ein, ein Tor ja. habe ich
3: verpasst. Dann bist du jetzt raus, äh, Daniel. Ich sehe grundsätzlich
1: alle Tore, weil ich mir in der Halbzeit nie irgendwas hole, aus genau diesem Grund. Das mache ich vor oder nach dem Spiel.
2: Sehr gut, ich verstehe das auch nicht, warum die Leute ins Stadion gehen, um sich da in der Halbzeit an diese Schlange zu stellen. Auch ein anderes Thema, besprechen wir demnächst mal die Situation in der Halbzeit. Wir blicken noch kurz
3: Natürlich auf noch, noch Lars. Noch zwei Sachen. Äh, interessant ist eigentlich, es steht zur Halbzeit 5 zu 0 und... In der Regel geht man die zweite Halbzeit so rein, wir spielen das jetzt als Trainingsspiel ganz locker runter. Das hat Leipzig nicht getan. Das hat Nagelsmann damit begründet, dass äh, die, die Anspannung, die muss weiter hochgehalten werden. Ne? Und deswegen hat man äh, noch mal 20 Minuten richtig Vollgas gegeben, weil man rennt dann viel zu viel äh, dann dem Gegner hinterher. Und dann das sind eben dadurch dann nochmal äh, zwei Tore entstanden, plus dann das letzte dann als Zugabe dann. Aber genau das letzte Tor war eben sehr, sehr spannend. Ich meine, wir haben die 88. Minute, es steht 8 zu 0. Und der Innenverteidiger, Klostermann, ist äh, relativ weit über der Mittellinie, sieht, dass der Ball abprallt und setzt dem nach. Es steht 8 zu 0, 88. Minute. Es steht 7 zu 0. Ah, yeah. ja. Es, und es das ja, und vielleicht. Es fällt das 8 Ja, es
0: fällt gleich das 8 zu 0. Naja, die haben ja auch alle Prämien und da vielleicht eine Vorlagenprämie. <lacht> und da kann man sich okay. nochmal schlanke 3000 Euro dazu
2: verdienen. Weil da hätte ich den Sprint auch gemacht. Es gibt eine Vorlagenprämie. Äh, hätte ich den Sprint nicht gemacht. Ja, mir also hätten da das Geld, was ich sonst für ihn auch gereicht. Ich würde mich auf die Bank setzen dafür. Ähm, gut, aber jetzt äh, blicken wir zum nächsten Spiel, was war, und das war Wolfsburg. Ganz
1: genau, das war das Pokalspiel, wo wir nach einer gefühlten oder herbeigeredeten oder tatsächlichen Krise uns da etwas befreit haben. Da wurde ja schon gemunkelt, ist Nagelsmann noch fest im Sattel nach vier eher durchwachsenen Partien. Und in diesem Spiel hat sich, ähm, hat sich äh, Leipzig gegen Wolfsburg auswärts im Pokal durchgesetzt und hat sehr souverän die nächste Runde erreicht. Und das Entscheidende in dem Pokalspiel war nicht so sehr der 6-1-Sieg, weil die Tordifferenz macht da... Kein Unterschied, sondern dass Leipzig tatsächlich sich in dieser Phase der Saison, als sich die Frage stellte, wohin geht es, sich auf den Platz gestellt hat und sich bewiesen hat. Sowohl die Mannschaft als auch Nagelsmann und eben da diese kleine Delle, die es da im Saisonverlauf gab, wieder ausgebügelt hat.
3: Interessant war eigentlich noch, dass, interessant ist es nicht, eigentlich eher traurig, da hat sich Urban eben verletzt in der 27 Minuten war es, glaube ich, ne und der fällt jetzt quasi bis Weihnachten aus und da fällt der, also der Kapitän, wenn der ausfällt, so lange ist es schon nicht so gut. ne Und für ihn kam dann eben Ilzanger ins Spiel und ich glaube, da hat Leipzig schon hochgeführt, aber dann kam wieder so eine typische eingesprungene Fluggrätsche von ihm, wo du denkst, ach, er fliegt gleich wieder vom Platz, aber dem war eben nicht so, ne?
2: Ja, es gibt ja auch äh, nicht das Gerücht, sondern das ist ja Fakt, dass nach dem Freiburg-Spiel, also vor dem Wolfsburg-Spiel, äh, nach der einzigen Niederlage bisher in der Bundesliga gegen, gegen Freiburg, äh, da wurde die Mannschaft zusammen. Was ist, das? was nickt der? Gegen Schalke haben wir auch verloren. Das habe ich ausgeblendet, das habe ich komplett. Der Schalke ist völlig redundant. Das war in, der, in der vorletzten Ausgabe. Also völlig egal. Es geht jetzt um die Niederlage gegen Freiburg. Das hat mich sehr geschmerzt. Ja, egal, vorbei. Da hat die wurde die Mannschaft ein bisschen zurechtgewiesen oder darauf hingewiesen, warum sie eigentlich da sind. Und das scheint gefruchtet zu haben. Denn das Wolfsburg-Spiel war ein Beleg dessen, dass alle wieder gewusst haben, wenn wir uns reinhauen, wenn wir uns reinknien, dann können wir hier auch gewinnen, egal wer da kommt. Und damit sind aber, wir auch
3: schon. Aber wo, egal, wer da kommt, ist, gab es gab schon die Auslosung, wer unser nächster Gegner ist.
2: Ach, dann lass uns teilhaben.
3: Die SGE. Ach. Eintracht also Frankfurt. Ach
2: so, Eintracht Frankfurt kommt.
3: Aber äh, als Auswärtsspiel leider. Das macht doch nichts. Das Rückspiel ist. Da bei uns. Aber wir... nein, nein, das ist interessant. In der Bundesliga spielen wir am zweiten oder dritten Spieltag gegen Frankfurt und eine Woche, glaube ich, später dann im Pokal nochmal. Ja, das hat ja Tradition. Also bei Wolfsburg war es ja auch so mit, mit
2: Liga und, und äh, Pokal eng beieinander. Äh, das ist ja immer so. Das ist, glaube ich, auch Gesetz mittlerweile. Ähm, zum DFB-Pokal wollte man jetzt nicht groß eingehen. Möchte dazu jemand was sagen? Nö, das machen wir dann, wenn wir gewonnen haben. Wir sind jetzt kurz beim Freiburg-Spiel. Äh, das überspringen wir einfach. Das lief nicht so. Und damit äh, noch ganz kurz zum Abschluss der Bundesliga. Wie ist denn die Lage der Liga?
1: Wir stehen ziemlich gut da. Wir sind aktuell Tabellenzweiter ja. mit Punktgleich. Ja, genau. Ich habe gerade die Tabellen nicht im Kopf, aber wir stehen sehr gut da. Das Entscheidende ist, wir sind auf einem sehr guten Weg, am Ende den vierten Platz oder besser zu erreichen, was entscheidend ist, weil es eben Champions League bedeutet. Dazu kommt noch aktuell, da die Bayern zumindest vor dem Trainerwechsel ein bisschen geschwächelt hatten, es gibt so Außenseite Chancen auf die Meisterschaft. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil die Bayern so stark sind. Die werden im Laufe der Saison häufiger punkten, als sie es bisher getan haben. Trotzdem ist es aktuell in der Liga an der Spitze so spannend wie lange nicht mehr. Und da lebt natürlich mit jedem Sieg, den man da hat, ein bisschen die Hoffnung mit, dass es noch lange so bleibt. Und dass gerade aus Leipziger Sicht wir eben zumindest... Auf Augenhöhe bleiben mit, wer auch immer gerade an der Tabellenspitze ist. Und dass vielleicht doch noch gegen Ende der Saison dann die Sensation möglich ist.
2: Ja, es gibt ja keine, keine beständig gute Mannschaften in dieser Saison. Das heißt, die Chancen sind tatsächlich nicht schlecht, wenn man ein bisschen konstant spielt, so wie es ja Kladbach bisher macht. Aber auch die kriegen ein bisschen so die Flatter, wenn sie auf die Tabelle gucken. Das hat man im letzten Ergebnis
3: ja, die, gesehen. Die Tabelle ist, äh, hat jemand was ganz Lustiges gepostet. Auf äh, Tabellenplatz 1 ist die Rose. Auf Tabellenplatz 2... Die Dose und auf Tabellenplatz 3 die Lederhose.
2: Oh, geht das auch mit 4 weiter? Nein, geht nicht weiter. Wer ist denn auf 4? Äh, Freiburg mit 22 Punkten. Freiburg, was gibt es denn in Freiburg? Egal. Nichts, Nichts, was, was überhaupt interessant ist, außer Sonne im Sommer. Ähm, ja, damit schließen wir die Bundesliga in dem Sinne erstmal kurz ab. Es sei denn, der Jan bricht sich jetzt noch einen Hals, wenn er sich zum Mikro äh, beugt. Also, dass wir Meister werden, steht für mich ja fest. Ich hatte die Wettquoten von Tippico bei der ersten
0: Aufnahme angekündigt. Ausführlich angekündigt. Ausführlich angekündigt, ja. Erinnerst dich mit Schaudern daran. Ja. Ähm, nee, wir haben mal auf den letzten Spieltag geschaut. Der Spieltag, wo wir Köln weggeputzt haben, hat ja die gesamte Liga, bis auf diese komischen Münchner, äh, komplett für uns gespielt. Gladbach hat verloren, Dortmund hat Punkte liegen gelassen, ähm, Leverkusen hat nicht gewonnen, Hoffenheim äh, hat verloren. Äh, ich glaube, gut. Gladbach war ein bisschen abgesetzt mit, mit vier Punkten, dann gab es ein sehr dichtes Feld. Ich glaube, jetzt kommt die Phase der den nächsten drei, drei Spielen, wo sich äh, zwei, drei Teams absetzen werden. Die äh, wo, Spreu vom Weizen drin sozusagen. Wo nicht, wo nicht die erste Hälfte mit, mit drei Punkten äh, Differenz quasi zusammen ist. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir zu den, zu den beiden Teams, ich sehe da Bayern und, und Leipzig und möglicherweise Gladbach, ähm, die, die, die da oben dranbleiben sich und, sich, und sich absetzen. Und Ziel muss es sein, bis, bis Weihnachten wieder an die Tabellenspitze zu kommen.
2: Ich würde Dortmund noch mit reinnehmen nach dem Trainerwechsel.
3: <lacht> Der hat demnächst kommt. Also mein, mein Geheimtipp für die Liga ist überraschenderweise, nicht lachen, Schalke. Völlig richtig.
2: Ich lache jetzt gleich. Wir machen mal gleich eine ganz kurze Pause. Das werdet ihr nicht hören hier, wenn ihr uns zuhört, weil der Robert seinen Regler so dreht, dass es nahtlos weitergeht. Aber ich muss wirklich jetzt lachen. Deswegen kurze Pause. So. jetzt haben wir uns alle ausgelacht. Und damit kommen wir nochmal zum kurzen Ausblick. Die nächsten Gegner von RB. Wer bis Jahresende liegt denn da noch vor der Brust?
0: Wir haben keine Liste, deswegen müssen wir mal kurz aus dem, aus dem Kopf weiß, heraus. Weiß, wir haben die haben wir noch in der, in der Champions League. Das ist aber komplett egal. Nee, ist nicht egal. Ja, erster oder noch Zweiter.
2: Achso, du fährst nee, hin. ich überlege.
0: Wie du überlegst. Ob ich hinfahre? Mit dem Bus.
2: Nee, mit dem Auto. Ich besuche das jemanden. <lacht> und bleib, das war, das das war das doch sicher
3: letztens. Hm?
2: letztens. hast du gesagt, es war sicher. Ja, ja, und jetzt überlege ich. Wahrscheinlich fahre ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, in der Liga haben wir noch das Spitzenspiel in Dortmund.
3: Ja, wir haben erstmal Paderborn. Ja, das ist ja ein Selbstläufer. Ja,
2: wenn der Podcast raus ist, war das wahrscheinlich schon. Und dann werden wir sehen, wie der Selbstläufer gelaufen ist. Danach Dortmund zu Hause. Nee, also Paderborn
0: -Pader habe ich meine eigene Meinung, weil im, weil im Forum da schon wieder, oh, die waren so gut gegen, gegen Dortmund, das war ein schweres Spiel. Das wird gar kein schweres Spiel, weil Paderborn fängt in jedem Spiel drei äh, Tore, also schießen wir schon mal drei. Und die drei äh, Tore, die Paderborn gegen Dortmund geschossen hat, war immer nach einem schnellen Umschaltspiel. Und wenn wir was haben, dann sind es schnelle Spieler, die dort äh, die Angriffe und, unterbinden. Mit Upamecano, mit Konate vielleicht noch nicht fit sein, aber Klostermann ist fit, äh, ein Leimer kann nach hinten schnell sein. Das sehe ich total unkritisch.
2: Zustimmung am Tisch, danke. Nicken und Kopfschütteln in einer Person hier. Betreten
1: ist Schweigen. Ja. Also Selbstläufer ist es natürlich nicht. Allerdings, wenn wir weiter an der Tabellenspitze, also wenn wir oben bleiben wollen in Schlagweite zu Gladbach und auch die Bayern auf, naja, was heißt Distanz halten wollen, beim Torverhältnis zumindest, dann sollten wir da schon gewinnen. Das nächste Spiel danach, das ist das nächste Heimspiel, das ist gegen Hoffenheim. Danach kommt dann, glaube ich, kommt ein Auswärtsspiel in Düsseldorf und dann ein Auswärtsspiel in Dortmund. Und zu ha
2: Hause der Abschluss gegen Augsburg. Genau. Das wird alles, es klingt auf dem Papier erstmal relativ äh, einfach, Du hörst Hoffenheim, Düsseldorf und so weiter, aber es ist absolut in dieser Liga möglich, dass, äh, letztlich hat Nagelsmann im Podcast von Jörg von Torra gesagt, also ich habe es als Podcast gehört, das war eine Sendung, äh, da hat er gesagt, äh, man muss immer auf sich schauen, wenn man seine Leistung bringt und seine äh, äh, PS auf den Platz bringt, dann äh, kann der Gegner machen, was er will. Und das ist, glaube ich, das, die Krux auch oder das Geheimrezept, um, um, wie du sagst, Daniel, oben dabei zu sein bis Saisonende. Wenn RB immer das abruft, was sie können, glaube ich, äh, dann wird das auch so kommen.
3: Ja, es sind noch sechs Ligaspiele. Ich tippe auf 14 Punkte, die wir holen.
2: Oh, da legst du dich aber jetzt äh, fest. Ja, warum? Oh. Da, ich bin noch zuversichtlich. ich sage 15. Gut. Jan?
0: Es können maximal 15 sein.
2: Naja, und? Willst du jetzt 15 sagen auch?
0: Nee, ich sag 13. Vielleicht gegen Dortmund ein unentschieden oder so. Nach dem Trainerwechsel. <lacht>
2: nach dem Trainerwechsel.
1: Daniel noch. Der Trainerwechsel von Dortmund kommt erst nach unserem Spiel.
2: <lacht> okay. Hier quasi, quasi
1: Farbe raus.
2: Hier wird sich festgelegt. Das kann man dann in den nächsten Ausgaben des Podcasts dann überprüfen. Wahrscheinlich gibt es dieses Jahr sogar noch eine, auch wenn ich nicht da bin, die Jungs kriegen das zur Not, auch ohne mich hin. Spätestens im nächsten Jahr sind wir dann aber wieder da. Und damit blicken wir jetzt mal kurz noch auf die. Äh Nationalmannschaft. Wir sind ja breit gefächert hier und da sind ja auch Spiel, Spieler von RB dabei. Äh, wie sieht es denn bei der Nationalmannschaft aus und haben euch die Nationalspieler äh, von RB bisher in der Nationalmannschaft auch überzeugt? Das würde mich mal interessieren.
3: Lars. Also bei der deutschen Nationalmannschaft hat gespielt der Lukas Klostermann und der Timo Werner. Äh, ein Halstenberg hätte gespielt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Was ich so gesehen habe äh, von den wenigen Ausschnitten beziehungsweise eher von den Informationen, der Lukas Klostermann hat seine Sache auch sehr gut gemacht, auf der rechten Seite. Und er hat quasi auch den Herrn Löw, äh, wie soll man sagen, die Möglichkeit gegeben, den Joshua Kimmich anstelle als Rechtsverteidiger in die Mitte zu ziehen. Und hat eben mit Klostermann einen sehr zuverlässigen Rechtsverteidiger jetzt. Und das kann für die Zukunft, hat er dort seinen Platz sicher. Links sieht es etwas anders aus, wo Halstenberg ist, weil da hat Löw die Möglichkeit, Schulz, Hector Halzenberg, aber da bin. Jetzt kommt Jan, Entschuldigung.
0: Also. Nico Schulz. Ja, gut, und den Jonas Schluss. Hector. Ja auch sagen. Die haben dich ja wahnsinnig hervorgetan in ihren Spielen.
3: Das ist richtig. Und dann ist eigentlich bei Herrn Löw nur das Problemkind Timo Werner. Weil Timo Werner funktioniert in Leipzig richtig, richtig gut, das wissen wir alle. Hier liefert er richtig auch seine Tore aber eben der Nationalmannschaft nicht. Und da muss man sagen, das liegt nicht nur an Timo Werner, sondern es liegt auch an seinen Mitspielern. Ne? Die, die Pässe, die er hier bekommt, in die Tiefe von Fußball, Kungu und Co., die bekommt er in der Nationalmannschaft komischerweise eben nicht. Ne? Und auf der anderen Seite muss man sagen, eben Gündogan kann das, Groß kann das, aber sie machen es nicht. Ne? Da wird dann mehr in die Breite gespielt als in die Tiefe. Ne? Und das muss man sehen, wie das zur Obermeisterschaft dann aussieht. Ne? Dann hat Löw die Qual der Wahl mit Knapri, äh, Reus, Werner, Sane als Stürmer. Er ist auf jeden Fall dabei und ist ein guter Stürmer, keine Frage. Und... Äh liegt an Löw, wie er den Timo Werner am besten einsetzen kann.
2: Da sieht man ja auch wieder, dass es viel ausmacht, wenn man weiß, was man hat. Also wenn Werner gewechselt wäre, wohin auch immer, ist ja auch nicht gesagt, dass er dann dort funktioniert hätte. Das sieht er jetzt in der Nationalmannschaft, dass es eben auch ein bisschen anders laufen kann. Da kann er noch so gut sein. Es gibt genug Beispiele für man für gute Spieler. Ailton zum Beispiel damals, der ein top war und dann gewechselt ist, ich glaube, zu Schalke oder irgendwo Und dann hat es eben nicht mehr funktioniert. Das hat eben auch viel mit dem Umfeld zu tun, wo man
3: sich bewegt. Und wir haben aber nicht nur deutsche Nationalspieler. Richtig. Das Einfachste ist, glaube ich, Emil Froßberg, der hat sich mit Schweden qualifiziert und die mussten in Rumänien antreten als entscheidendes Spiel und haben dort, das überlege ich gerade, 2-0 gewonnen. Und ich, das genau, es war so, dass Frostberg hat das 1-0 sensationell bereitet mit dem Tripling und Flanke, mhm. Tor, das, genau, die haben sich qualifiziert. Der nächste wäre Josef Paulsen, der sich mit Dänemark auch qualifiziert hat in einem ganz, ganz schwierigen, hässlichen Spiel in Irland, wo die gerade so 1-1 gespielt haben. Aber im Endeffekt redet keiner mehr. Die sind es dabei nächstes Jahr und gut ist. Genau. Und unsere Österreicher, die hatten, die hatten das Glück gehabt, dass die hatten das erste Spiel gleich. Gegen Lettland und da konnten sich Sabitzer und Leimer nochmal austoben mit Ilsanga und die haben gewonnen und im darauffolgenden Spiel gegen Lettland wurden die geschont. Konnten nach Hause fliegen oder am Götterweg oder sonst wohin. hin. Die sind dabei und jetzt verlassen mich gerade meine Informationen. Ja, wir haben ja noch zwei Köpfe neben dir. Äh, Jan oder Daniel, äh, habt ihr noch einen Namen, die euch zufliegen? Ich weiß nicht, ob Wils mit MP du dabei ist
2: Ja, nickt. Äh, Jan ja, nicken, nicken ist immer gut bei dem Podcast. <lacht> Ich habe
0: hier zwölf qualifizierte ab äh, spieler für die Europameisterschaft Dann zählen Sie schnell auf Wichtig, Europameisterschaft, es nehmen ja 24 Teams teil Man muss sich also schon sehr, sehr geschickt anstellen Um da nicht dabei sein äh, zu können äh, Wieder mal Gruß nach Holland Die das schon mal gepackt haben ähm, Wir haben ähm, aus Deutschland die drei Spieler Klostermann, Halstenberg, Werner Wir haben aus Österreich vier Spieler äh, da, Nicht den, nicht den äh, Hannes, Hannes Wolf da vergessen Also Wolf, Sabitzer, Ilsanker Und Leimer ähm, Forsberg hattest du erwähnt, Pause hattest du erwähnt, Empedu hattest du erwähnt. Ist Wales qualifiziert?
3: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja. Patrick Scheck für Tschechien
3: Aber und die, Yvonne in Vogo für die Schweiz. Genau, und jetzt, genau, es war, es war noch das Spiel, genau, Wales gegen, gegen Ungarn, quasi gegen Kulacchi und Orban, der zwar gefehlt hat, und da hat Wales gewonnen und Orban und Co., die sind noch nicht ausgeschieden. Da gibt es dann im Frühjahr wieder Playoffs. Ganz kuriose. Mischung, also da sehe ich es selber noch nicht durch. Aber auf jeden Fall hat Ungarn theoretisch doch die Möglichkeit zur Europameisterschaft mitzufahren.
2: Ja, das ist ja auch, die Gastgeber
3: sind ja traditionell immer qualifiziert bei der Europameisterschaft.
2: Und nächstes Jahr ist ja, glaube ich, überall. Also eigentlich könnten eigentlich auch alle mitmachen. Das wäre fair. Ja, und die
3: Auslösung ist ja auch bald jetzt. Ja, wann ist die? Jetzt in den nächsten Tagen, glaube ich, zu Gut. wissen. Das Aber heißt,
0: Die Auslösung ist, bevor, bevor alle Mannschaften qualifiziert sind? Ja, offensichtlich. Wenn nämlich ja, doch die ja. komischen Playoffs ja, ja.
2: kommen, das ist ja völlig richtig. Oder nicht. Das ist auch völlig egal. Ja. Wir haben jetzt äh, grob mal Überblick geliefert. Äh, zieht euch da raus, was ihr wollt. Ansonsten äh, hört nächstes Mal wieder rein, da sind wir ein bisschen genauer. Äh, wir blicken jetzt noch kurz äh, auf die Frauen von RB Leipzig. Und da haben wir hier einen Mann am Tisch, der sich kein Spiel entgehen lässt. Der immer da ist, der die Fahne schwenkt, der ruft, der grölt, bis die Stimme weg ist. Daniel, erzähl. Spitzname Der Voyeur. Der Voyeur. <lacht> äh,
1: alle Spiele habe ich nicht gesehen. Ich äh, gebe trotzdem mal einen kurzen Überblick. Im Vergleich zum letzten Podcast, die Frauen sind sehr gut unterwegs und haben alle Spiele gewonnen. Insbesondere war, jetzt muss ich kurz nachschauen, genau, wichtige Spiele waren unter anderem das Auswärtsspiel bei Phoenix, wo sie sehr souverän mit 6-1 gewonnen haben. Und dann haben sie sich in einem anderen Spitzenspiel gegen Magdeburg zu Hause schwer getan, haben aber auch am Ende verdient 3-0 gewonnen. Und stand in der Liga als jetzt. Sie sind weiterhin Tabellenerster mit sechs Punkten Vorsprung auf Union. Das heißt, sie sind auf einem sehr guten Weg, in der Regionalliga Nordost Meister zu werden. Es kommen noch zwei schwere Spiele in der, also in der Rückrunde nächstes Jahr gegen Union und Victoria. Allerdings, so wie die Frauen jetzt auftreten, bin ich zuversichtlich, dass sie die sechs Punkte Vorsprung halten können. Und dann wird entscheidend sein, wie die Auslosung ist zur Aufstiegsrelegation in der zweiten Liga. Außerdem äh, kommt es noch zu einem sehr interessanten Duell im Landespokal. Da trat nämlich diese Saison auch die zweite Mannschaft an. Und die zweite und die erste Mannschaft haben bis dato alle Spiele gewonnen und müssen jetzt zwangsläufig im Halbfinale gegeneinander antreten, <lacht> weil die Statuten es verbieten, dass es im Finale äh, zu einem intern Duell kommt. Und deswegen gab es jetzt im Halbfinale keine Auslosung, sondern es steht fest, die zweite Mannschaft von uns hat, Heim, äh, hat Heimrecht gegen die erste Mannschaft. Das Spiel wird irgendwann im März stattfinden.
2: Und vor allem Heimrecht. Heimrecht heißt ja auch nicht, dass sie zwingend am, am Gonterweg spielen. Heimrecht ist ja bei, bei B frauen das kann der, die Sportschule Gidius Braun sein, das kann der Kotterweg sein. Die spielen ja überall.
1: Ich glaube, das Spiel ist terminiert für die Sportschule Gidius Braun ah, in Abnohndorf. Hashtag wir gegen uns.
2: Ja, die Frage ist natürlich, es wird ja intern auch immer ein bisschen verschoben. Es sind ja auch in der zweiten Mannschaft, das weiß ich, sehr gute Spielerinnen, die komischerweise in der ersten Mannschaft auch wenig Einsatzzeiten oder gar keine Einsatzzeiten kriegen. Die sind da vielleicht ein bisschen motiviert zu zeigen. Ich möchte hier mal zeigen, was ich eigentlich kann. Oder meinst du, es gibt vielleicht so eine Stallorder wie bei Ferrari? Das heißt, mal schön langsam hier, Freunde.
1: Ich denke nicht, weil da wird schon ordentliche Motivation dahinter sein. Und es ist auch so, die erste Mannschaft, die ist gerade so gut drauf, die haben das auch nicht nötig.
2: Na, gut, wann ist denn das Spiel? Ich
1: bin nicht sicher, um 6.
3: März rum. Ach so, nächste erst alles. Ich ja. hätte mal eine Frage zu den Frauen. Ich habe gestern gehört, die Einer Mittag, die macht noch diese Saison. Ist das richtig? Das Gerücht habe ich auch gehört, ich habe aber noch
2: viele andere Gerüchte gehört, aber das Mittaggerücht ist nicht bestätigt, denn ähm, so wie sie bis, sie sollte eigentlich nur ein bisschen abtrainieren, sie wollte noch ein bisschen spielen und so, aber wenn man mit ihr spricht wir hatten sie auch neulich im Interview bei uns in der, in der Sportsendung, übrigens über www.hfm-tv.de wenn man reingucken möchte äh, und da hat sie gesagt, äh, sie kann sich da nicht zurückhalten, also wenn sie wenn sie dabei ist will sie immer spielen, dann will sie immer äh, alles geben und so jemand hört nicht jetzt nach einer Saison auf. Es kann sein, dass sie nächstes Jahr vielleicht wirklich ein bisschen kürzer wie ist naja, ähm, so Nagelsmann-Niveau würde ich sagen. 32. Ja, oder Jan-Niveau. Ich ist nämlich schon 34. Ja, mein Niveau. Ja. <lacht> also irgendwie Richtung 35 geht es. Da kann man natürlich nicht ewig spielen. Deswegen glaube ich eher, dass es so sein wird, dass sie nächste Saison ein Stück kürzer treten wird. Aber sie wird nicht komplett aufhören.
0: Wisst ihr übrigens, was mein Mittagsgerücht ist? Oh Gott. Morgen soll es uns Kantine eine spaghetti Bolognese geben.
2: Herr Gag war klar. <lacht> wir kommen jetzt auch langsam zum Ende, wenn der Jan schon solche Gags bringt. Aber wir haben natürlich hier am Tisch noch einen Mann, der äh, eine weite Reise getan hat. Und ähm, da wir jetzt gegen Ende auch immer ein bisschen so privates äh, Breit treten, kann der Daniel gerne mal erzählen, wie war es auf Hawaii?
1: Das ist der falsche Kontinent. Ich war nicht auf Hawaii, sondern in Korea, was oh. mehr oder weniger um die Ecke liegt, wenn man den Ozean mal weglässt. Genau, ich habe es geschafft, mir eine Reise von 17 Tagen nach Korea so zu legen, dass ich kein einziges Heimspiel von RB verpasst habe und stark. nur ein Auswärtsspiel. <lacht> Dafür konnte ich dann leider Gottes die Spiele der Nationalmannschaft nicht sehen.
2: Oh. Aber...
1: Das muss ich dann wohl verkraften. Ja, es war super interessant. Äh, es war ähm, äh, Flug und Unterkunft waren recht günstig, weil es außerhalb der Saison war. Dafür. Man
2: muss, muss nicht aber man muss mal einhaken und ich, äh, oder ich muss mal einhaken, denn du hast die Reise ja komplett als Selbst, Selbstfindungstrip äh, konzipiert. Du warst alleine unterwegs in diesen fremden Ländern. In diesem fremden Land, ein ja, Einzahl, ja aber genau. Es sind neue Länder drumherum. Also grob warst du auch in den Ländern. Du naja, hingucken bei guten Betten.
1: Ja, Nordkorea war nicht so weit weg. So. Die demilitarisierte Zone war da ein paar Dutzend Kilometer weg. Aber es war sehr interessant. Es ist, ich kann es nur empfehlen. Einziges Problem ist, ähm, Google Maps hat dort äh, fehlende Daten. Das heißt, wenn man dann erstmal ankommt und es gewohnt ist, wie aus Deutschland, dass man sich mit Google Maps als Routenfinder zurechtfindet, dann ist man erstmal etwas aufgeschmissen. Ich habe dann aber äh, gleich, hat mir ein netter Koreaner weitergeholfen und hat mir gleich eine gute App empfohlen. Wer äh, die Reise mal machen will, Kakao Map, die heißt tatsächlich so. Kakao ist ein, äh, ist ein großer Anbieter in Korea die, für ein großes Suchportal. Google ist nicht überall die Nummer eins. Es gibt auch andere Länder wie Russland, China mit anderen Suchmaschinen. Und ich war ausschließlich in Seoul, aber das ist eine gigantische Metropole. Und ich kann sowas jedem nur empfehlen. Es war sehr interessant. Hab viele Eindrücke gewonnen. Man kommt mit Englisch überall gut durch. Das ist auch wichtig, weil Koreanisch sprechen nun die wenigsten.
2: Aber, aber du bist wahrscheinlich auch von der Körpergröße her ein bisschen aufgefallen, oder? Also wer es nicht sehen kann, äh, der Jan ist äh, größer als ich. Äh, der Daniel. Entschuldigung.
3: Äh,
1: mir der Jan ist auch. Da, ja, der ist auch groß. <lacht> mir ist da nichts aufgefallen, das war alles
3: ganz normal. Na, warst du beim Groundhopping oder hast du ein Fußballspiel ja, mit Seoul gesehen? Warum warst du überhaupt dort? Das wäre vielleicht mal interessant. Hm. Naja, ich hatte noch viel Jahresurlaub übrig und
1: wollte dann eine längere Reise machen. Und zur Auswahl standen Athen, Rom und Seoul. Und da habe ich mir gedacht, Seoul ist dann doch am interessantesten. Groundhopping habe ich nicht gemacht, weil auch in Südkorea war Länderspielpause.
2: Ah, okay. Na gut, aber hast du mal ein Stadion so äh, gesehen? Gibt es dort ähnlich große Stadien wie hier oder sind die anders konzipiert?
1: Ich habe nur das Olympiastadion gesehen, was zur Olympiade 1988 gebaut wurde. Das ist schon sehr massiv und beeindruckend. Ich habe es allerdings auch nur von außen gesehen und konnte nur einen kleinen Blick reinwerfen.
2: Cool. Also so eine Reise ist beeindruckend, gerade alleine. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Reihe kriegen würde. Aber hast du sowas in Zukunft öfter geplant? Geht es demnächst irgendwo anders hin noch?
1: Das wird das nächste Jahr zeigen. Der Urlaub ist jetzt erst mal aufgebraucht. Das waren zweieinhalb Wochen. Das Sollte man aber auch mindestens zwei Wochen machen, weil es ist halt eine Zeitverschiebung von acht Stunden. Da ist dann schon ein bisschen Jetlag da. Sowohl hin, ja, also naja, es ging bei mir, aber es kann auch schlimmer kommen. Manche brauchen auch eine halbe Woche, um reinzukommen. Nächstes Jahr definitiv mal wieder irgendwo anders hin. Mal schauen.
2: Vielleicht kommen wir alle mit. Dann machen wir einfach einen Podcast von unterwegs. Die Technik macht es ja möglich. Wenn der Robert sein riesengroßes Mischpult in seinen Rucksack kriegt, sind wir glaube ich komplett flexibel. Ja, damit sind wir schon am Ende dieses Podcasts, der fünften Ausgabe. Und wie immer möchte ich es nicht vermeiden oder vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne Feedback geben könnt. Und wenn ihr das äh, gut macht, ja wir auch darauf eingehen in der nächsten Ausgabe. Wie gesagt, in der Regel frühes nächstes Jahr. Ansonsten findet es vielleicht noch eine Spezialausgabe in diesem Jahr. Ich darf mich auf jeden Fall schon mal verabschieden. wünsche frohe Weihnachten und äh, Jungs, ihr dürft euch jetzt auch nochmal verabschieden. Jan darf anfangen.
0: Bella, ciao, Bella, ciao,
2: Bella, ciao, ciao, ciao. Ich habe auch ein Singverbot ausgesprochen. Ne?
1: Europa-Pokal. Ich bin der Einzige, der sich hier an das Singverbot danke, hält. Und danke. sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, ciao, ciao. Tschüss.